0: Boa noite. Então, a gente está no, no primeiro programa de hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Esse aqui é o nosso templo virtual em Indy. Templo cuidar do Amoroso é Eterno. E a gente sempre começa um pouco mais cedo a prática para que as pessoas possam ir chegando e a gente possa ir se arrumando. Então é um pouco como se a gente estivesse no templo presencial, lá no Pavão, Pavãozinho, e as pessoas pudessem ir entrando aos poucos no Zendô, que é o local de prática, a sala da prática. Então... É, a gente tem dois programas hoje, um é essa meditação orientada e o segundo, às oito e meia, é a fala do Darwin, que a gente está lendo o Standing at the Edge, na beira do abismo, da Joan Halifax Roshi. E nessa primeira, nessa, nesse primeiro programa, agora às oito, o que a gente faz é um zazen orientado. Normalmente, quando a gente faz zazen, a gente faz em silêncio, voltado para a parede, sentado na posição de yoga oriental ou sentado numa cadeira na forma ocidental. Só que, estando na cadeira, é bom lembrar que você deve ficar com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão e, de preferência, a coluna ereta sem ficar encostada. não sei que você tem algum problema de coluna e precisa ficar apoiado na cama ou na, ou na cadeira, tudo bem também, isso não é um problema. Mas a ideia é que você possa ficar com a coluna ereta, mas não empertigado, os ombros soltos, o peito aberto e uma postura tranquila. Então, é, a gente nessa primeira parte de hoje, quarta-feira, a gente faz uma meditação orientada, né? É um pouco um roteiro é, de meditação compartilhada. Na verdade, cada instrutor aqui, e a gente tem nas terças-feiras à noite o Rafael, nosso irmão Rafael, né? no sábado às nove da manhã a gente tem nosso irmão Roberto... Ambos fazem meditações mais voltadas para quem está iniciando, embora sirva para todos nós, na verdade. E quarta e quinta de noite, às oito horas. Quarta-feira sou eu, quinta de noite é o Diego. Quarta, quinta e sexta de manhã nosso irmão Diego também, que também recita o Sutra do Coração. Então, mas na verdade, cada instrutor que compartilha uma prática de meditação, e está compartilhando a sua própria prática. O que a gente faz é compartilhar o nosso roteiro, seja em que tipo de meditação for. Né? Então, é, a ideia é que cada uma de vocês, cada um de vocês, possa também criar o seu próprio roteiro. Esses roteiros que vocês estão podendo compartilhar com a gente são formas de praticar, mas não quer dizer que seja a receita do bolo, nem né? que tenha que ser essa receita especificamente para cada uma, cada um de vocês. E, e a ideia então é que experimentando várias formas de praticar, cada pessoa que está aqui participando possa desenvolver o seu próprio roteiro. né? Qualquer meditação, ela funciona com um tipo de roteiro no sentido que a gente cria um ritual que pode ser que nem eu aqui no momento, um incenso aceso, uma imagem do Buda Shakyamuni, no caso do Buda da medicina, um sino e a gente bota um controle de tempo se a gente estiver sozinho, mas aqui nesse caso sou eu que estou controlando o tempo, então vocês não precisam se preocupar com isso, mas a ideia é que cada um de nós, cada uma de nós, possa criar um, um localzinho tranquilo, um cantinho bacana na sua casa, onde você possa ficar quieta durante os próximos 30 minutos, ou talvez a próxima hora, né? se você for participar também da fala do Dharma, que vem ao segundo programa da noite. E esse local, local mais calmo, quieto, pode ter uma luz mais baixa, ou ter uma vela, tanto faz, mas é legal que seja um lugar tranquilo, não quer dizer um local totalmente silencioso, porque isso é impossível, né? Mas vocês vão estar ouvindo, inclusive, o som da minha voz, mas de vez em quando, inclusive, a gente fica em silêncio, para deixar um pouco acontecer o silêncio. Normalmente, isso é uma coisa proposital, pode acontecer também de faltar luz aqui, como a gente está num templo virtual, depende de internet, né? Então, se de repente ficar muito tempo em silêncio, pode ser que tenha caído a internet, aí vocês vão até oito e meia, e depois a gente se reencontra em algum momento. Também, aqui nós, eu tenho dois amigos aqui, o Caramba e a Luna, meus queridos caninos. E eles, às vezes, ficam meio excitados e, e, e latem quando tem bichos ou barulhos. Então não precisam se tomar um susto se acontecer isso eles podem de repente latir para caramba eu tenho que abrir a porta e que eles saem para fazer de conta que eles são caçadores mas enfim é... então tudo pode acontecer inclusive nas casas de vocês então a gente não está preocupado em manter o silêncio absoluto mas a gente procura um lugar para ficar quieto é... normalmente eu vou convidar o sino a soar três vezes para gente começar a prática e uma vez para encerrar a prática formal. Mas vocês não precisam sair se mexendo assim que acabar a prática formal. Na verdade, o sino é um chamado, é um chamamento à atenção plena, tanto no começo quanto no fim desse período formal de meditação. Outra coisa que a ideia para gente no Zen é que a vida cotidiana deve ser uma prática. Ou seja, a gente deve praticar a presença plena nas nossas vidas. E lembre-se, presença plena não quer dizer ficar com cara de zen, cara de meditador. Na verdade, quer dizer ficar à vontade na vida, tal qual ela se apresenta. Né? Tem momentos em que a gente talvez fica com a expressão mais séria e tem horas que a gente vai ficar rindo, tanto faz. Né? O que eu estou dizendo de presença plena não é melancolia, a presença plena, a atenção plena na respiração, na postura, no corpo, lembrar que tem um corpo, lembrar que respira. Todas essas questões que a gente faz na meditação formal, mas que na nossa tradição fazem parte da vida do dia a dia. A gente está presente, realmente presente. Então, é, como eu ia dizendo no começo também, é, tudo aqui fica gravado, tanto no SoundCloud, na pasta Alcio e e Eidosorro, Assim como aqui no Show reel do Mix Show. Então, se você quiser praticar depois com essas gravações, lá no SoundCloud a gente tem mais 600 e tantas, porque inclui também cursos, palestras. Aqui tem menos, porque a gente começou a gravar aqui no começo da pandemia, né? Então, na verdade, eu também lembro que tudo isso é gratuito, sempre, e vai continuar sendo, mas quem puder e quiser contribuir com o tempo, pode entrar na nossa página em www.eng.org e dar uma força, se puder. De qualquer maneira, a força que vocês estão dando praticando junto com a gente já é bacana. Se vocês puderem ajudar a manter o templo físico ali no Pavão Pavãozinho também, eu vou ficar super grato. Mas, de novo, o, o importante é que a gente está praticando junto e eu queria agradecer a vocês por isso, porque, na verdade, a presença de vocês faz com que a gente pratique, né? Eu sempre falo isso. E é verdade. É, uma das, um dos motivos para eu ter me ordenado na tradição foi que talvez eu não tivesse tanto compromisso comigo sozinho quanto eu tenho com as pessoas que praticam, né? Eu espero que hoje em dia já tenha desenvolvido isso, depois desses anos todos, mas nada disso é garantido, né? Isso é uma outra questão antes da gente começar a prática, né? A gente não pratica para alcançar um estado especial de iluminação. Segundo o Dogen Zenji, fundador da nossa tradição no Japão no século 13, a prática em si é a iluminação. Enquanto a gente está praticando, a gente está sendo presente completamente. Isso é a iluminação. Então, a gente não pratica para alcançar um estado, nem a gente acha que praticando vai chegar num estado tal que não precisa mais praticar, ou que isso é só um momento da, da nossa vida. Não, a gente pratica porque, quando a gente pratica, essa é a forma do Dharma se manifestar de forma mais bacana. É, a gente pode se manifestar na forma de Dharma ou Karma. E a ideia do praticante do Zen é que a gente possa se manifestar como Dharma em geral. Menos como Karma, né? Tá bom, gente? Então, é, tudo isso está gravado e a gente vai começar, então. Eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática de hoje. Quando a gente escuta o sino soar, normalmente, a gente junta as palmas das mãos num movimento como se fosse rezar na frente do rosto e faz uma pequena reverência na segundo, no segundo sino depois levanta no terceiro. Também não é obrigatório, é mais um ritual. Como eu disse, a gente cria rituais para que esses rituais criem uma ambiência, um cenário onde a gente mais facilmente possa se engajar na prática. Deixe a sua respiração fluir pelas suas narinas, tranquila. Não precisa forçar a respiração nem para entrar nem para sair, mas procura não atrapalhar a sua respiração. Lembra que a respiração é o nosso vínculo com a vida. E ao mesmo tempo é algo que nos une a todas e todos que estamos praticando em conjunto agora. Todas e todos estamos nesse oceano, nessa atmosfera que nos une. Então, de alguma maneira, esse ar que nos une também é uma representação da nossa natureza básica. procura deixar o ar fluir, procura sentir o seu corpo quieto na postura. Se você estiver sentado na almofada, na forma oriental, na postura de lótus, semilótus, procura sentir o seu corpo fixo, firme, estável, mas não impertigado. E se você estiver numa cadeira na forma ocidental, procura sentar com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão e a coluna ereta, mas sem tensão. De preferência, sem encostar no espaldar da cadeira. Procura deixar os seus olhos fechados nessa meditação orientada, embora no Zazen em si a gente normalmente mantenha os olhos entreabertos, piscando normalmente, olhando para a parede, mas aqui agora como a gente está fazendo uma meditação compartilhada, a gente pode fechar os olhos suavemente, deixar a cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não se mexe nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda, os ombros soltos, o peito aberto. A barriga está solta também. Então, cada vez que a gente inspira, a gente sente a barriga crescer. E cada vez que a gente expira, a gente sente a barriga encolher naturalmente. Não precisa forçar isso. E procure acompanhar a sensação física da sua inspiração, esse ar que está entrando pelas narinas, passando pelo teto da garganta, passando pela traqueia, esse tubo na garganta, e preenchendo seus pulmões, o que faz crescer a barriga também pelo movimento do diafragma. Então é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo, cada vez que a gente inspira. E prestando um pouquinho mais de atenção, a gente pode sentir um frescor na inspiração se alastrando por dentro do nosso tórax. Então permita que a inspiração entre completamente, sem atrapalhar, mas sem forçar também. Procure manter a sua respiração silenciosa, tranquila, no seu próprio ritmo. E agora você pode prestar mais atenção na sensação física da expiração. Sente a barriga naturalmente encolhendo quando você expira, o toque também dá uma encolhida. E o ar vai saindo suavemente pelas suas narinas, levemente mais aquecido do que entrou. Então na nossa tradição a gente procura manter a atenção na sensação física da expiração esse ar que está saindo do corpo. Você pode escolher um ponto no lábio superior, nas narinas, na barriga, o conjunto, tanto faz, contanto que você focalize a sensação física da expiração. Enquanto que a postura se mantém quieta, a gente focaliza a sensação física da expiração e a postura quieta e tranquila. Então, quando a gente expira, é como se tivesse uma pirâmide invertida no tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, expirando, a gente vai se aquietando no centro. E aí, esse centro é onde continua a nossa base quadril bem apoiado na cadeira, na almofada, pernas na almofada de baixo ou pés no chão. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos. Então, e quando a gente está deslizando na expiração, é como se a gente estivesse sentado no nosso centro, como se estivesse sentado numa ilha, e está passando a correnteza dos sons do mundo o tempo inteiro em volta da gente. Correnteza dos sons do mundo. Os sons propriamente ditos, pensamentos, ideias, lembranças, preocupações, imagens. Tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. E ela vai continuar passando, a gente não tenta interromper, mas a gente se deixa ficar quieto, se deixa ficar quieta a cada expiração, se aquietando no centro. Desliza na expiração e se aquieta. Se você perceber que se distraiu, que por algum motivo foi atraído por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, procura simplesmente aceitar que se distraiu e volta. Volta para a atenção a sensação física da expiração e a postura. Isso vai acontecer muitas vezes durante a prática. Essa sensação de distração e essa volta para o foco na expiração e na postura. É assim mesmo, não precisa se preocupar. Na verdade, deslizando na expiração, nos aquietando no centro, a gente vai estar tá reproduzindo a prática do Buda. Quando o Buda Shakyamuni praticava, Durante anos ele tentou com afinco alcançar um estado de libertação, até que um dia ele desistiu de alcançar qualquer estado. É mais ou menos isso. Então, quando a gente está praticando, a gente não fica almejando alcançar qualquer estado de não pensar, não perceber, qualquer coisa desse tipo. A gente simplesmente se aquieta desliza na expiração e se aquieta no centro. Quando a gente fica em silêncio, a gente pode observar que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento em que nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar esse momento. Mas observa ao passar por ele. Esse é como se fosse o chão da nossa prática, nossa natureza básica. É nesse chão da prática que acontece cada inspiração e cada expiração. É nesse chão da prática que flui a correnteza dos sons do mundo. E se a gente pratica tempo suficiente, a gente vai descobrindo que em alguns momentos a gente pode até observar que o observador também se dilui nesse cenário básico, nesse espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica. A gente não vai perceber quando isso acontecer, porque se a gente estiver percebendo alguma coisa, é a função do observador ainda mas deslizando na expiração, nos aquietando no centro e habitando esse espaço aberto e ilimitado, em alguns momentos a gente simplesmente vai deixar acontecer os Zazen, aquilo que o Buda Shakyamuni chamava de Jhana, que é uma experiência que está mais para além do ego, na verdade, mas que quando a gente tem, a gente percebe quando volta que passou um tempo, e que essa experiência deixou um perfume no nosso ego. Ela deixa um tipo de sensação no corpo e na mente, na mente-corpo. Não é uma sensação que a gente deva procurar, mas a gente deve simplesmente aprender a se aquietar e deixar acontecer. É isso que a gente chama de deixar o Dharma se manifestar. Para isso, a gente tem que abrir mão de qualquer objetivo na hora de praticar. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Existem várias meditações com objetivo de perdão, Tonglen, lidar com ansiedade. Tudo isso existe e são meditações que têm o seu valor. Mas quando a gente pratica Zazen propriamente dito, é que nem agora, a gente simplesmente desliza na expiração e se aquieta no centro e deixa alguma coisa acontecer, abrindo mão de qualquer expectativa, abrindo mão de qualquer objetivo, abrindo mão de qualquer ideia de técnica ou de alvo. Simplesmente desliza na expiração e se aquieta no centro. deslizando na expiração, nos aquietando no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar de novo, interrompendo esse período de prática formal de Zazen. Quando isso acontecer, a gente deve continuar quieta sem se mexer durante um tempo. E continuar seguindo a instrução. Mas por enquanto desliza na expiração, se aquieta no centro. Vamos deixando acontecer esse espaço aberto e ilimitado. Então, procure observar o efeito do som do sino na sua prática. Observa que, como nós somos muito reativos, cada som, cada estímulo faz com que a gente procure chegar a uma conclusão sobre ele. É difícil a gente simplesmente aceitar as aparições e desaparições na nossa realidade. Então, na verdade, é uma coisa delicada. É aprender a acolher todos os sons do mundo sem ser capturado ou capturada por eles. Quando a gente pratica Zazen, a gente hoje praticou durante... Mais ou menos 15 minutos. Zazen, propriamente dito. A gente deve criar um roteiro para nós. E a partir daí, a gente vai praticando. É importante ter persistência. Não precisa ser muito tempo. Se você puder praticar 10 a 15 minutos por dia, é mais importante você praticar todos os dias do que... Praticar uma hora, uma vez por semana. Claro que se você tiver a chance de praticar 20 a 30 minutos todos os dias, melhor ainda. Por quê? Porque a gente às vezes tem algumas experiências bacanas. A gente tem uma experiência que, dá, que deixa esse perfume. Né? A gente percebe que o tempo passou e que alguma coisa aconteceu que não estava no controle do observador. Você passou daquele estágio de chamata, que é a atenção plena, a respiração e a postura, você passou daquele estágio de vipassana, que é seguir e observar a correnteza dos sons do mundo, até o próprio observador, e alguma outra coisa aconteceu que de repente o tempo passou e de repente a meditação formal terminou. É por isso que é legal quando a gente medita sozinho, a gente deixar alguma coisa controlando o tempo que não seja a gente. Mas enfim... Quando acontece isso e dá uma sensação bacana, a gente às vezes fica preso nisso. Né? A gente quer reencontrar essa sensação. Por isso que é importante praticar sempre para você abrir mão de qualquer tipo de expectativa. É, a minha sugestão seria, nesse período de pandemia, praticar todo dia um pouquinho de Zazen e todo dia um pouquinho de uma outra meditação. Meditação pode ser do perdão, pode ser o Tonglen, aquela meditação do dar e receber, pode ser alguma meditação voltada para as dores próprias ou do mundo. Mas alguma coisa para começar o teu dia, tipo Zazen, alguma coisa para terminar o teu dia, tipo uma meditação com determinado objetivo. É importante a gente ter persistência, porque... É fácil a gente se empolgar no começo e depois ficar meio desanimado porque não acontece nada especial e de repente a gente estava esperando que acontecesse algum evento maravilhoso. O Thich Nhat Hanh, que é um professor do Zen, vietnamita, ele fala que andar com os pés na terra é uma grande maravilha. E Na verdade, isso é uma repetição de uma história do Buda, né? Que tem, várias, tem várias lendas sobre isso mas diz que um dia chegou um adepto de um professor na Índia virou para o Buda e falou ah o meu professor consegue andar sobre as águas e aí e o senhor aí ele fala ah, eu consigo andar com os pés na terra e isso é interessante porque é exatamente a nossa proposta, né? Cada vez a gente ficar mais presente. Eu estou vendo que a internet hoje está indo e voltando. Então pode ser que essa meditação tenha sido mais silenciosa um pouco do que a gente estava esperando. Mas enfim, vamos é, procurar ter essa persistência na prática, não como se a gente fosse virar uma coisa, uma pessoa especial, mas entender que a nossa vida, sim, é um dom especial e que a gente está totalmente presente nela, é realmente uma maravilha, um precioso dom, como dizia o Buda Shakyamuni, e que a gente, praticando Zazen, por exemplo, a gente pode aprender a estar presente de uma forma que permita que nós possamos ser verdadeiros bodhisattvas, né? Que a gente possa realmente cumprir nossos votos de sermos presentes e podermos ajudar todos os seres. Então, é, a gente vai interromper a nossa prática de hoje, a nossa prática de meditação orientada e daqui a pouquinho, daqui a uns cinco minutinhos, a gente volta com a prática da fala do Dharma. Lembrando que na fala do Dharma, a fala do Dharma é tipo o Zazen, né? A gente faz na postura, faz com a atenção plena na postura e na respiração, só que a gente vai estar tá respirando um Sutra, no caso, o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. Então, daqui a uns cinco minutinhos a gente volta, é um tempo de intervalo aí, dá para ir ao banheiro, tomar uma água, quem for ficar para o segundo tempo de hoje, tá bom? Então, de novo, muito obrigado pela presença de todas e todos, eu agradeço profundamente a prática de todo mundo. Beijo para vocês.